0: Estudios de Disney Pixar. ¡Puta mierda de película! ¡Puta mierda todo!
1: ¿Qué le
2: pasa, señor Stanton?
0: Quedan seis meses para el estreno de Toy Story 4 y es una puta mierda. El cierre de la 3 era perfecto. ¿Qué coño hago yo ahora?
2: Josh Whedon sabría qué hacer.
0: ¿Cómo diantres disimulamos la Go 3 No podemos hacer que los muñecos estén a punto de morir otra vez.
1: ¿Y si metemos a algún famoso?
0: ¿Acaso hay alguien más famoso que Tim Allen? Eh...
1: Uh, ya, claro. Me refiero a un actor que haya resurgido de las cenizas, cual Fénix. Sería como una metáfora de la nueva trilogía.
3: Hmm.
0: Se me ocurre alguien.
3: Dos horas más tarde.
0: ¡Kianu! ¿Qué tal, muchachote? ¿Te gustaría hacer un papel en Toy Story 4? Tú pon el precio. ¡Pizza gratis! ¿Cómo? ¿Que te paguemos con pizza? Chocolate con Bueno, supongo que... que entrará en el presupuesto. ¡Me llegó a la puta puerta! ¡¿Qué se supone que debía hacer?! ¡Kianu! ¿Estás
4: bien? Estoy
2: Vale, 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 ya lo digo.
5: Bat Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales. Esto es el podcast favorito de Batman. Soy Emmanuel de Frutos y hoy he sacado los juguetes de mi baúl para poder hacer este programa. Y para ello he sacado al vaquero, al sheriff más rápido del oeste, Juanga, ¿cómo estás? Jauri, jauri, jauri. <risa> Hola, ¿qué tal, gente de pueblo? Y aquí se me ha colado a su fiel compañero, el astronauta, el astronauta Raúl.
2: ¿Cómo estás? Bienvenido hacia el infinito y más allá. Hacia el infinito. Ah, hasta el infinito,
3: <risa> vale. Qué
2: original. ¿no?
5: También tenemos a, al, al, al dinosaurio con los, con los brazos más cortos que he visto nunca, Javi. Bienvenido.
1: ¡El podcast!
5: <risa> ¿Cómo va? Sí, se mueve. Cuando grabamos en vídeo esto, también tenemos a nuestra alegre pastorcilla, pero Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Yo no soy tan simpática como los otros personajes, pero bueno. <risa> No tengo tanto glamour ni tanto estilo.
5: Y en último lugar tenemos a, a Andreu, que se ha pasado aquí por el programa. a Nuestro perro salchicha de esos muelles. Ten cuidado con ese muelle, no vaya a ser que se oxide. ¡Basura!
6: <risa> es mi saludo y mi crítica a la hola, <risa> hola, <risa> venga,
5: Empezamos fuerte. Muy bien. Por si no os habíais dado cuenta, vamos a hablar sobre Toy Story 4, ya lo he mencionado antes, por si no estabais escuchando y toda la paracernalia de los juguetes no la habíais entendido, vamos a hablar sobre esta secuela totalmente necesaria, porque nos había dejado en vilo la tercera entrega con un cliffhanger desde 2010, y había que cerrar esto de alguna manera... Y para ello, bueno, vamos a celebrar que ha vuelto Toy Story a la gran pantalla con un repaso a las tres películas anteriores, que como ya sabéis empezó en el año 1995, que se dice pronto, y diría que va a concluir en el año 2019, pero algo me dice que no. Así que haremos eso, repaso las tres primeras entregas, después nos meteremos sin spoilers en la cuarta película y pasaremos a... La parte con spoilers donde desgranaremos eh, momentos clave del film y veremos si está conectado con las otras películas de Pixar o si ahora finalmente Pixar forma parte del universo Marvel. Así que esto es nuestro especial sobre Toy Story en general y en particular sobre Toy Story 4 dentro de música de amigo Empezamos este podcast sobre Toy Story. Ya hemos dicho con la primera película Toy Story año 1995, dirigida por eh, el ahora denostado John Lasseter, eh, ¿quién te ha visto y quién te ve, John? Pero tam también escrita por John Lasseter. Pero tenemos en la lista de créditos a mucha gente como nuestro amigo Josh Whedon al que vosotros todos conocemos por Baji Los Vengadores y La Liga de la Justicia y tenemos también por ahí a Andrew Stanton que lo mencionaré más adelante por, por varias razones como sabemos, eh, película de nuestra infancia, una de, por lo menos una de mis películas de cabecera, de cuando era niño y desde muchos años después. No sé si, si os pasa lo mismo con vosotros, si es una de las pelis de, de Pixar que, que tenéis como referente, pero ¿tú ves? No, sé, no sé cómo. ¿en qué, ¿En qué posición tienes Toy Story en tu filmografía favorita?
3: Pues si te digo la verdad, mmm, ¿En yo Cancoño. no vi la película. ¿Eh? <risa> A ver, que me voy a convertir aquí en la, en la de del podcast y ese honor lo tenía Azul hasta ahora. No, te eh...
5: ha ganado, bueno, en este programa te ha ganado Andreu por ahora todavía. Ah, bueno, vale, no. pues es
3: que claro, Andreu como últimamente no participaba, pues ahora no, 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 no lo tenía en cuenta. No, a ver, eh, yo la película de Toy Story no la vi cuando se estrenó porque mmm, yo era bastante uh, ecléctica, digamos, y a mí me gustaba la animación de toda la vida. Entonces, eh, para mí ver una película hecha por ordenador me chocaba un poco. Y, y no le vi ninguna gracia, lo digo así de claro. Entonces, para mí no supuso nada, o sea, no me lo tengáis en cuenta, pero eh, porque era muy joven, y, y, y la verdad es que la vi años después, y la vi a trozos, es decir, Joder. hice lo peor que se puede hacer con una película, que es destrozarla de esta manera, ¿no? Pero sí que reconozco que, que viéndola ahora, a pesar de ya se supone alcanzar un poco de madurez, eh... Entiendo que fue una película que en su momento debió ser un puntazo, no porque, si no voy mal, es la primera película que se hizo íntegramente por ordenador. Entonces, claro, en el año 95 ofrecer esto como alternativa a la animación artesanal, por decirlo de algún modo, pues debió de ser un puntazo. A mí me parece una película tierna, me parece un argumento muy original también. Entonces, insisto, no es una película que en mi niñez haya ocupado un lugar especial por esto, porque no la disfruté en mi niñez y ahora me arrepiento, la verdad. Eh, pero sí que reconozco que es una, es una película bonita, entiendo que, que además eh, la evolución de, de la saga también ha, ha, ido, ha ido a mejor, entonces, eh, no sé, entiendo que es una película que a mí me gustó, Te digo, la historia me parece muy original, eh, hay unos gags muy, muy graciosos también. Es tierna también, porque al final no deja de ser tierna. Tiene esa, esa moralina ¿no? con el tema de los juguetes, con, con, con el crecimiento de los niños. A mí me gustó. La verdad es que me parece una película muy bonita. Y claro, tened en cuenta que, que yo solo tengo la perspectiva de un adulto. ¿de acuerdo? Supongo que vosotros claro, tenéis también la perspectiva del niño, el recuerdo que tenéis de, de cuando erais pequeños. Eh, yo solo puedo aportar esto, la verdad. Puedo aportar mi punto de vista ya como, como adulta.
5: Bueno, pues como bien, ha, como bien ha dicho Vero, la primera película rodada integra, bueno, hecha íntegramente por ordenador, eh, creo que por aquel entonces, además el guión no est estaban haciéndolo sobre la marcha mientras hacía la película, si no recuerdo mal, y crancheando a los animadores, como, no sé, como hacen ahora en los videojuegos, llenan muchos sí. estudios de, de efectos visuales. Y para mí es una película que ya he dicho antes, ocupa un hueco especial en, en mi filmografía porque es creo que tiene unos personajes fantásticos y maravillosos y la historia de «Soy el favorito de Andy» aparece otro y esa extraña metáfora sobre el hermano mayor y todo el rollo de Buzz Lightyear pensando que en realidad no es un juguete y todo lo que da de hablar... Y esa escena extraña en la que está con un brazo menos eh, borracho, <risa> una gran secuencia. Y el resto de vosotros, eh, yo sé que algunos sí, pero no sé si, si estáis como Vero, también es una película de cabecera para vosotros a la que le tenéis un cariño especial.
2: Mira, yo voy a decir que algo muy extraño, pero es la primera película pirata que vi en mi vida. Uh. Pero, espera, 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 que esto tiene suena. No, no pirata de torres, ni de mule, ni nada por el estilo. O sea, yo esta película la vi en Murcia, desde una terraza, mirando al cine de el cine de, de. Típico cine exterior, desde la terraza. O sea, la, la vi pirata desde ahí porque estaba justo en un balcón que estaba dando el cine que era el típico cine de verano y se veía desde el balcón todas las películas que echaban allí y echaban el Story y creo que fue la primera película que vi porque como era para niños y podía verla pues me pusieron una silla un poquito más alta y del balcón vi la película entera Joder,
4: muy bien,
2: sí. no y muy bien. nunca volví a piratear porque me parece horrible que la gente piratee o, no nunca, nunca más lo he hecho niños en mi vida. no lo hagáis no, la... <risa> 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 no, lo, ha... no lo hagáis que se ha quedado la frase media no lo hagáis porque si no nosotros nos quedamos sin datos para descargar <risa> exacto exacto entonces para mí es una película también muy, muy importante de infancia, porque además luego la compré en UHS, o sea, la revisé 50.000 veces, además creo que lo que más moda de esta película es que, pese a ser pues una película muy antigua, de muchos años, tiene un guión un poco adulto, entonces no te la sensación de decir, hostia, que infantil se ha quedado la peli, se ha quedado como muy para críos, joder, ¿no? Esto es lo que dice Manol. aparte de la comparación del hermano mayor y el hermano pequeño, tiene diálogos que a veces son un poco rayantes, que incluso los chistes de comedia son aún mantienen su gracia, no son muy infantiles. Y aparte del de Bouge de, de ayer borracho, que me parece cojonudo ese chiste, eh, a mí me iba a decir un chiste de la película no me acuerdo cuál era, joder, que me, que me gusta mucho. Mm. Cuando, cuando Rex sí.
1: dice de qué empresa es, ah sí, empieza sí a contar la historia. eso del es
2: maten. muy bueno
3: también, ¿de dónde <ríe> no sé, vienes,
2: no? <ríe> Entonces, yo creo que es una película que mola un montón por eso, porque y además eh, me, me hace bestial, porque es una película de animación digital que se, que se hizo y tal, que ya he posicionado de animación digital. Puede ser un poco siniestra con el pasado del tiempo, porque a mí Andy es un niño un niño muy siniestro. Da mucho vale. miedo. ¿Qué, ¿Qué puto loco la cabeza? ¿Quién, quién, está, ¿Quién está tan putamente loco para decir? Bueno, vamos a hacer una película de animación, hay que admitir que así si hacemos un humano van dar un poco de miedo. Vamos a hacer el muñeco de un bebé enganchado en unas cuatro patas de metal, ¿sabes? Sí, sí. Para una película infantil del de críos. Yo me acuerdo que, me, que esa persona me cagaba vivo. O sea, se lo dije a, a Javi cuando regresé sí. con él. Yo de pequeña esa escena me daba mucho miedo. Porque ese bebé es muy siniestro, joder. ¿Quién coño se le ocurre hacer un aplico infantil, coño? Y,
1: se, y por lo visto se cortaron con el
2: miedo. Sí, 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 porque además hemos revisado los extras, Yo revisé el tema aplico en Blu-ray, revisé los extras. Y había estrellas mucho más bestias en la peli que tú que recortar porque eran muy salvajes, como eh, bu eh, Buddy comido por, cuc por cucarachas enormes, gigantes, en un, en un sueño. Es como, pero tío, qué es para críos esto. <risa> Pero sí, hay una película muy buena, de las mejores de Pixar, y, y luego ya empezó la, el subión de Pixar con bichos, con todas que vinieron después, pero esta fue un golpe inicial de puta madre.
1: Pues mi historia con esta película pues fue la, la, la historia tipo de, de cualquier niño por aquella época. Creo que se estrenó en el 97 en el, o el 96, alrededor. ¿no? 90,
5: sí. 95, no sé si en España en el mismo año, igual en el 96.
1: O... Bueno, el, la cuestión es que a mí me la regalaron por mi, cum, como mi cumpleaños en el 97 o por mi comunión en el 98, quizá, en VHS. Y pues mi vidrio con Toy Story 1 dura hasta el día de hoy. Ha sido, <risa> ha sido una relación intensa. Que dura muchísimo tiempo, estoy enamoradísimo de esa película. Me sé muchísimos diálogos. La secuencia de la señora Nesbitt es increíble. <risa> <risa> y Soy la señora Nesbitt. Para mí es una de las grandes, grandes, grandes. Y la animación en 3D, pues para un niño de 7 u 8 años, pues me impactó mucho. Me impactó mucho porque era, me pareció increíble,
6: me pareció genial. Yo creo que un poco siguiendo la misma línea que vosotros, a mí Toy Story uh, de pequeño es una película que me marcó. Además, yo creo que si algo tiene Toy Story es que juega muy bien con el universo que crea, que creo que le da mucho mimo, incluso en la última película. Es una cosa que a mí me atrae mucho y me engancha, ver cómo, cómo lo montan y cómo se hacen este mundo juguetil, por así llamarlo, y también que explotan mucho las emociones, y eso yo también lo noto mucho. Y también es parte. De, todo esto creo que hace que yo, con los años que pueda tener, me siga trayendo esta película. Y además, ¿a vosotros nos pasó que os regalaron un Buzz Lightyear o un Woody y mirabais detrás de la cerradura por si se han Porque <risa> <cubierto? risa>
1: yo lo llegué a hacer. No, pero pero, pero <risa> los juguetes que tenía, sí. sí. Sí me ha pasado y
0: además me pasó con, con los soldados, porque yo tenía los mismos soldados que, que en, la en la película. Y en cuanto a la primera película, poco me queda más que decir. Es que coincido con todo, menos con Vero, lo siento. Qué <risa> raro. <risa> <risa> sí, es que es una Yo... película que, que la disfruté de pequeño. Ahora, como adolescente de 30 años, también la disfruto muchísimo, por lo que ha dicho Azul de los mensajes adultos. Y es que me pasó exactamente lo mismo que, que Azul. Yo en la escena de la habitación de, del. del.
4: De bastero, del chico siniestro. ¿El chico
0: siniestro. Sid. <risa> sí. sí, de Sid, eso. Yo lo pasé muy sí. mal en esa escena Tanto por el bebé con patas Como con la niña de cabeza de pterodáctilo Y todo eso <risa> <risa> Y cachas <risa> Y, y, y creo, que, creo recordar No estoy muy seguro Pero yo diría que sí de haber tenido una pesadilla con Buddy girando la
2: cabeza diciendo los juguetes vemos todo <risa> o sea, sí tiene mayor hijo de puta que he visto en mi puñetera vida o sea, revisar sí. la pris pero qué niño más psicópata puede existir en este mundo con el puto sí, de asqueroso de mierda siniestro, cabrón sí.
0: <risa> añadir que la canción de Hay un amigo en mí para mí es la la mejor de Pixar, Disney y todo lo que sea ¿de canciones? sí bueno, es un himno está
1: claro que es un himno para mí no es la mejor pero, más, que la
5: de, más que la de lava ¿más que la
1: de?
2: lava la de lava de, 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 de oh, el corto de oh. lava
1: man no, oh. <risa> para mí la, la mejor canción que tiene la peli de Toy Story es la de cuando Gus quiere saltar la ventana la de no hay más estrellas Joder, esta es súper dramática, dramática. dramática va a acompañar con sí. la banda sonora y lo que quiero recalcar es que me parece que aún a día de hoy es, esta película tiene un doblaje que, que muchas le envidiarían es un doblaje que ha envejecido súper, súper bien.
0: ¿no? De hecho, yo la, me la puse en versión original porque quería oír a Tim Allen ya a Tom Hanks y prefiero mil veces la versión doblada, tío. ¿Sí? Es que me Tim yo que también,
3: ¿eh? Muchísimo. Yo sí. también. Yo la he visto en español y he visto algunos fragmentos en versión original y yo decía lo mismo que pensaba Juanga, ¿no? Digo, bueno, con la voz de Tom Hanks y de Tim Allen será un puntazo, ¿no? Y la verdad es que por primera vez tengo que decir que preferí la versión en español. Es decir, eh, el doblaje es muy, muy bueno. Y la película en general yo creo que ha envejecido bastante bien. Hombre, técnicamente obviamente se, se nota, ¿no? Estamos hablando de, del año 95. Pero la, la historia, lo que ha comentado Sue, lo, los los guiños a... A esa, a esa madurez ¿no? en, en los diálogos y tal, a mí me parece que, es, que sigue siendo bastante fresco. Ya os digo, yo, yo la he visto ya con ojos de adulto y puedo decir que me ha gustado. Entonces, claro, mmm, entiendo que, que a un niño con, con, con la edad que teníamos en aquella, eh, ver esta película, pues debió de ser eh, un subidón, ¿no? Supongo.
1: Sí, espero que no haga ningún remake en imagen real. No, no por Dios.
2: Dios. Dios. <risa> sí. Mira, no, fíjale, por no hables
3: muy alto, no hables muy alto porque Disney tiene espías por todas partes y yo estoy de remakes. Robert Pattinson ¿No de Booth's Sí. Uf. <risa>
0: bueno, pero yo quería, diciendo eso de la diferencia de edad y todo eso, yo recordaba mmm, que había como un rollete así de que se gustaban eh, Bob Beep y Woody sí pero sí. no recordaba haber captado yo la de... que, que estuviesen super liados. O sea, sí. esas escenas son como... Hostia, yo para, para un niño yo no lo pillaba. Chiste sexual.
5: Esos muñecos han
6: follado.
2: Sí, sí, está,
5: está
6: clarísimo, tío las ovejas
2: no salen solas saliendo de su cuarto saliendo intercambiado las baterías llegando a su cuarto José mueta pega el muñeco de bui el de, el de Bobby <risa> quién le quita la ropa estos muñecos siempre <risa> y tengo que decir también ya para acabar con esto de uno que me parece una genialidad comercial decir que yo hago una película de animación me hace una película de juguetes para vender aún más juguetes o sea qué, qué es el hijo de puta para decir Hostia es un estudio nuevo, se llama Pixar, solo se hemos muchos cortos, se me va a hacer una película de, 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 de un hora y media, un largometraje. Habla de juguetes, porque todos los niños que me llaman esa película van a querer esos putos juguetes, entonces sí. nos vamos a forrar es, como es putos genial. Ricos.
1: Y estoy seguro de que a España no llegó ni la mitad del merchandising que llegó a Estados Unidos. Buah,
2: seguramente. Nuestra sí, mascota ha sido un flexo
0: para que así compren flexos. No ha funcionado, pues vamos a hacer juguetes. Claro.
3: Además, a mí me hizo mucha gracia porque veías juguetes en la película que nosotros mismos hemos tenido, ¿verdad? Sí, sí correcto, en, que... en,
0: en hmm. todas, ya más adelante llegaré, pero es que en, en todas las películas sí? yo estaba diciendo ¡Ay, ese lo he tenido! Yo tenía eso.
3: En, sí, en
1: la 1 alguno, pero sobre todo en las posteriores yo veía cada vez cada vez que avanzaban las películas creo que veía más juguetes que yo había tenido, en la 1 no tanto. Sí,
6: yo ya... también me pasa lo mismo, sí.
0: Yo de la 1 tenía Los Soldados, sí, el exacto. Walkie Talkie de Play School, el
3: volquital que también lo tenía yo. Y, sí, y creo
2: que ya. El telesketch. A mí suena el telesketch. No, el telesketch. El telesketch. Sí, sí. Y me parece también el, el, ¿El teléfono. Telesketch. No, vale. yo el teléfono no. Ah, no, el teléfono, de el teléfono es de la 3. La 3 no, 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 no. El
3: teléfono es de la 3, exacto. Sí, sí pero es muy gracioso ver juguetes que, que los tienes tú también, ¿no? Es como para darle un poco más de. De, de realismo, si cabe, ¿no? Sí. hace que los niños terminen de alucinar, de joder, pues con razón voy a mirar a ver si están vivos, ¿no? Los míos. <risa> y... <risa> con, ra con razón Andrew flipaba en colores.
0: Y yo a me pregunto mismo. a, a Manuel que suele saber bastante más de esto, y al resto. ¿Tuvieron que pagar bastante pasta a Play School porque el señor Patata era un icono? Sí,
1: altavoz también, Es verdad.
5: Sí. Supongo que habría algún tema de derechos de imagen por ahí.
2: Y el coche de radiocontrol también. También. No, le recuerdo que me ha mencionado que como productor estaba Steve Jobs en la peli, así que a lo mejor por ahí ah, hubo... amigo. Hay un cambio. También, también,
3: Hombre, también lo que tú decías, la propaganda era maravillosa, porque ese, esa escena en la que dices, tú de dónde eres? Mira, yo soy de Mattel, yo soy de Play School. Pero, hombre, también estás dando ahí una propaganda estupenda. O sea, no, no creo que hubiese mucho problema en... en... O sea, me refiero a la hora de a la hora de pagar, ¿no? Por parte de por parte de Pixar para poder hacer o, o, o hacer el, esos juguetes, ¿no? En, a en la
2: sí, al revés sí, ¿no? y pagar los juguetes para poder salir la película. Claro, sí, es que claro. también puede ser
5: eso. Que, puede que ser, fuera, es que la que propaganda metieran, que, que consiguieran pasta metiendo nombres de marcas y product placement de ese tipo.
3: Que también debió ser un puntazo para la época, ¿eh? Ojo. Porque luego ya debió ser más habitual hacer, hacer este tipo de propagandas, pero, pero en aquella había sido también bastante, bastante novedoso.
1: Sí, me imagino a todos los niños exigiendo a partir de ahora productos solo de Mattel y de School ¿eh? a, a sus
4: madres. <risa>
5: bueno, pues vamos a hacer un salto en el tiempo, unos eh, cuatro años más tarde, bastante relativamente pronto... Hasta Toy Story 2, año 1999, el mismo año en el que se estrenó Matrix. ¿Coincidencia? No lo creo. <risa> <que> tenemos. Bueno. <risa> tenemos una segunda parte que, curiosamente, eh, estaba prevista estrenarse directamente para el mercado doméstico eh, en VHS, pero se vinieron arriba y finalmente se acabó estrenando en salas. No sé si. O sea, y por eso yo creo que se puede ver en, en esta segunda entrega que tiene un espíritu bastante continuista. Eh. Una historia hasta cierto punto menos ambiciosa, pero con que la primera, un poco repetitiva. Pero que consigue, yo creo que, gracias a los personajes nuevos que tiene. Es, es ser bastante. bastante entretenida. Lo que sí, se, según recuerdo, tiene. se pasa un poco con los chistes tontos. Es un, y tira de un camino un poco más. infantiloide. Pero tiene, yo creo que. una de. lo que es la mejor intro de toda la saga. Que es, eh, es, es Buslight Gear haciendo cosas de Buslight Gear.
3: <risas> sí, es genial, la verdad
5: y que a mí me cuando la vi esta recuerdo verla en el cine la primera creo que la vi directamente en casa en VHS y esta flipé con, con, con el pro con el con la con el inicio de The Bus Light volando por ahí disparando meteoritos y con volvemos a encontrarnos Bus
1: Lightyear por última sí, vez sí a ver yo creo no lo que, creo. que no, no sé si estaremos de acuerdo pero yo creo que esta película es la oveja negra de la saga un poco y yo recuerdo que la fui a ver al cine y, y como niño de aquella época la verdad es que sentí decepción al verla yo tenía muy mamada Toy Story 1 y cuando salí del cine salí con una sensación bastante amarga como diciendo Esta no es, es, esto no es el, el, el Toy Story que a mí me gusta sin embargo si nos ponemos a analizarla con más cuidado nos damos cuenta de que el argumento tiene, tiene cosas y la premisa tiene cosas muy interesantes como por ejemplo eh, ampliar un poco el universo juguetil que ha dicho Andreu con, con elementos que están que están en allí como como en como en los museos no un museo del sí. museo de coleccionismo te, te la sí. amplía con, con un elemento que existe dentro existen museos de coleccionistas y son cosas que pueden llegar a pasar y también me gustó mucho uh, la inclusión del, del general Zurk no mm. ah, eso sí, fue él eh, el, 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 siempre estaba hablando en Toy Story uno de aquel gran villano de Buzz Lightyear su h-enemigo y por fin aparece yo creo que ese es un personaje muy muy bien metido la importancia que tiene o no y el peso que tiene
6: o no ya podemos entrar a debatir, pero como carisma me parece bien permitirme un paréntesis porque yo recuerdo, creo que fue con la 2 que sacaron una película de Buzz Lightyear no en 3D, sino en dibujos una serie de televisión hay película
5: hubo película primero y después serie
6: vale yo vi la película y la recuerdo bastante chula, que habéis mencionado antes de la intro y a ver de, no lo he revisado desde hace años, años, pero lo cual está muy
2: chulo también. Sí, porque era tipo eso de bus pues, en una en el espacio. Es
6: bus, pero en el mundo del
2: bus. Exacto, ¿no? exacto. Que luego era el video, estaba jugando a videojuego de bus de
6: Sí,
5: puede ser que fuera sí. eso Sí. Que, no puede, que Rex no podía darle porque las, tiene las patas muy cortas y no llega a
2: los dos lados. <risa> sí. No puedo saltar y disparar a la vez, tengo las patas muy cortas. Sí, para mí sigue siendo la deja negada de la saga de The Story. Porque además, eh, cuando era pequeño sí me gustó. Porque me gustó por una cosa muy simple. Y, y es todo reconocer que soy imbécil, ¿vale? Los chistes de pedos me encantaron de las tomas falsas. Yo, yo ya soy imbécil de niño. Yo de repente vi que también había tomas falsas al final. Que al chistes de pedos. Y ya como, ¡ah! Hacía <risa> un pedo qué gracioso. <risa> y entonces fue pues, así y me gustó por eso. Pero ha, ha revisado y tal sigue sí, elementos guays como el personaje nuevo que, que, ¿cómo se llama la, 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 la vaquera? Jesse 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 J que mola mucho su historia porque es, muy, es también dramática tiene ese golpe emocional pero la verdad es que la película es un poco volver a la uno porque hay que rescatar a Bus, a Woody esta vez y va Bush a salvarle entonces a él que realmente que es son así porque realmente siempre ver rescatar a algún muñeco sí. pero no sé con el tampoco me mató demasiado el villano que al final era el, el oloroso Pit era como vale pues muy bien entonces, sé, a mí no me mató la película. La verdad que cuando he vuelto a revisar, como pelea aventura aventuras, me funciona muy bien, pero tampoco me mata. La tengo en Blu-ray por, por completismo, pero realmente no me gusta demasiado. Yo me acuerdo que sí que fue para mí y sigue
0: siendo la peor de las cuatro, pero cuando la he revisionado uh -huh. mmm, la recordaba más mala. Uh -huh. Pero lo que me falló fue eso, fue que eh, se huele a la distancia que el loroso Pit es el malo. ¿El oroso? El loroso. Eh, y... Sí. Y al revés que a ti, Sul, lo de que metan... Hubo una época que se puso de moda que en dibujos animados metiesen tomas falsas y eso me parecía súper forzado. Y, y eso me jodió bastante y me ha vuelto a joder esta vez. Sí, pero a veces toma tomas falsas de, de los de bichos, pero me gustó mucho. Sí, la de sí, tomas sí, falsas y la de bichos esta, sí. Esa está bien. Porque no te lo esperas, pero además es muy forzada. Es como... Mm. Eh, Jackie Chan hace tomas falsas después de sus películas, vamos a hacerlo con dibujos. Y no, se nota que la, para eh. hacer tomas
1: falsas con dibujos tienes que hacerlas a posta. No, sí. Exacto, no es una toma falsa, es una toma verdadera. Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> a mí me pasó un poco lo mismo, ¿eh? A mí de las cuatro es la que menos me ha gustado. Y ojo, no quiero decir que sea mala, lo que pasa es que simplemente... Eh, creo que lo ha dicho Imanol, ese espíritu demasiado continuista hace que, bueno, que ya pierdas la frescura de la primera. Entonces, claro... Eh, no, no hay no hay nada nuevo tampoco. A mí el personaje de Jessie, yo lo siento mucho, pero a mí se me hace insufrible. Y no sé si es por la voz, eh, no sé, me parece pesadísimo. Y además es un personaje que a mí no me aporta nada especialmente. Es verdad que tiene ese punto dramático en la segunda película, pero luego veremos que las otras dos a mí me parece mmm, de decoración este personaje, sinceramente. Parece el contrapunto femenino de, de Woody. Y poco más. Yo lo digo, lo dicho, este personaje a mí no me, no me mató. Y, y la película en general, pues tampoco. Insisto, no es que sea mala, pero tampoco es que aporte nada nuevo. Sobre todo, luego ya si la comparamos con... Si hacemos un, un revisionado en general de la saga, pues yo creo que es la que se queda uh, más para atrás. Entonces, claro, también es verdad que como la primera también la he visto ya eh, con ojos de, de más mayor, de, de, de adulta, y, y claro, lo comparas con la primera y aquí se queda un poco un poco flojita. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con, con sul y con Juanga, que de todas, de todas las películas de la saga para mí es la que se queda más... Más en último lugar, digamos.
0: Pues a mí con Jesse me pasó al revés. En la segunda sí que se me hizo gustó? un poco pesada. No, en la segunda ah, se me sí. hizo pesada y que no aportaba sí. mucho. Pero en la tercera sí. y en la cuarta veo que sí que le han dado un, un toque un poco más... Que, que aporta más liderazgo? al
1: resto. Sí, no sé. Yo, yo quería hacer un apunte. Y es que me parece curioso que Jesse se haya convertido en un personaje relativamente icónico. Al ser al ser familia, familia de juguetes de Woody y ser el, el, el fan o la, la cheerleader que está siempre ahí animándole y sin embargo, sobre todo en la segunda, su aportación sea bastante escasa en la 3 en la creo recordar que sí, está colaborando con lo que es el plan en general y tal pero no recuerdo que tenga un, algún peso definitivo en, en ninguna trama en la 3
0: sí que tiene la relación amorosa con Bush pero ya llegaremos a mí me
6: pasa lo mismo con este personaje yo a mí en la segunda yo creo que no me caía bien pero porque le daba a lo mejor exceso protagonismo se me hacía demasiado chirriante y en las otras como queda como tú bien has dicho Javi, queda más en segundo plano y es más un personaje más que está de fondo que no tanto un personaje principal para el argumento entonces agradecí bastante que se haya apartado sí, no es tan
0: principal pero eso yo veo que aporta ¿eh? como eso, ya, bueno, en la 3 y en la 4 ya, cuando hablemos de ella ya diré de Jesse
1: lo que más me gusta de Jesse sin, sin, sinceramente es su doblaje el, esa voz que tiene de, 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 Es la voz perfecta para, para ese papel Para el personaje de hiper mega fan Niña sí. Sí, hiperactiva Sí, 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 sí totalmente desde de, de, grupi A mí me gusta caballo <risa> Es el Pernigone, más simpático de todos digo eh, está muy bien hecho Para ser un personaje que no puede hablar no, yo sí.
5: A mí una de las cosas que me gusta mucho de la segunda también es esa visita que tienen a, a la juguetería, no sé si era... Ah, sí. Ah, sí. Ah, que aparece el doble de bus y lleva el cinturón antigravedad ah, y no sí. sé qué leches. Yo soy el bus de verdad, no, yo soy el bus de verdad. Y, y la, el personaje, la incorporación del personaje de Barbie... Que creo que es lo único que realmente hace gracia de las tomas falsas del final, ¿no? De, hola, adiós, adiós, ya se ha acabado la película.
2: Y como curiosidad, la que dobla a Barbie es la que dobla a Sienita, en la película Sienita. Oh, ¿Es Sí, salió. Pero Barbie
6: no salía en esta.
2: ¿Eh? La segunda desaparece, cuando se van a de juguetes, es la guía de... Es la
6: primera aparición de Barbie. es verdad, es verdad, perdón, perdón. está en la tercera ahora.
5: Sí, sí, no, porque en la tercera ya está con ellos ya hay Barbies, que además, ya, ya que viene al caso, vamos a cerrar la parte de Toy Story 2, porque tampoco nos vamos a quedar aquí hasta mañana. También recordar que creo que salió un juego de, Playste de PSX, sí. de uh, PlayStation.
2: ¡Hola maestro ese juego! ¿eh? No, no, el tenías, el
5: de recuerdo que lo tenías tú y jugaba en tu casa.
2: <risa> Se ha pasado ese juego, tío. Uno de plataforma? Hubo, hubo Super NES, pero hubo uno de Play 1 que era la puta pasada ese juego, yo tío? Yo lo
6: probé y era una pasada. Es sí. muy guay, pasada.
2: Pero ahora, pensando en eso, yo digo...
0: Un juego de Toy Story de plataformas me hubiese molado de, de sigilo, tío. Si las películas se pasan todo el puto día en sigilo. Sí, <risa> eso es
1: verdad. Hubiera
5: sido un buen enfoque. Sí, hubiese sido interesante. O de, o de o en plan ex gestión de, 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 de combate táctico. En plan, tú aquí, tú vas por allí, no sé qué, y... Hazte el juguete... Así que, bueno, saltamos a la tercera película, Toy Story 3, año 2010. Han pasado nueve años desde Toy Story 2. Y en este caso tenemos la dirección a Lee Unkrich. Unkrich. Eh, abandonamos, a, dejamos de lado a John Lasseter, que aquí se queda como un productor. Y Lee Unkrich, para que no le suene, que yo estuvo como codirector en Toy Story 2 y en Monstruos S.A. Bueno, en, en algunas de, de Pixar, en, también en Buscando ánimo también es el encargado de la dirección de Coco, así que es un hijo de puta por hacerme llorar. Así que...
3: <risa> lo hace bien el cabrón, ¿eh? El tema sí, sí. de sentimental lo lleva muy bien, lo trabaja y muy aquí, bien.
5: Exacto, y aquí tenemos, pues, eh, yo recuerdo esta película como la peli-evento, ¿no?, de la parta niño eh, que llevo 10 años esperando. <risa> <Sí. risa> como, como Harry Potter, ¿no? Como el final de Harry Potter, igual. Yo, llevo 10 años esperando esa mierda. Exacto. Exacto. Y entonces aquí pues eh, se nota mucho el, el factor nostalgia juega un papel muy importante en esta película eh, como detonante. Porque además ese salto temporal también sucede en la cronología de los personajes, entonces tienes vacíos argumentales, hay personajes que ya no están, Bobip eh, mencionan que le pasó algo pero no sabemos el qué, eh, y entonces eh, Andy se ha hecho, ha cumplido ya la mayoría de edad, se va a la universidad, entonces ya guardan los juguetes para siempre, se van a quedar solos, los llevan a una guardería, y aquellos como Apocalypse Now, y... <risa> Y tenemos pues una tercera entrega que es, es el Infinity War de los juguetes, ¿no?
2: Y.
3: Una buena comparativa. Sí,
2: es <risas> o tus emociones y coge tu infancia. La convertir una como de folio, la dibuja en un folio, la rompe en tu cara y te la quema con un mechero, ¿vale? Y te dice, págame por esto. <risas> y, tú, y tú pagas.
3: <risas> y tú vas y pagas.
2: Y, y,
5: te, y, le, y le das las gracias.
2: ¿no? Es ¿no? porque
1: dices, joder, hijos de puta. Es que esta película es como la ópera prima de Toy Story, pero. Eh, Opera Prima, que para mí no tenía ningún tipo de hype. Yo, yo como os he dicho, salí del cine de ver la 2 bastante triste, en el mal sentido. Entonces, cuando salió esta tercera película, creo recordar que no la fui ni a ver al cine, porque dije, bueno, esto ya estamos estirando demasiado el chicle, después de cómo fue la 2, me imagino que esto será igual o peor. Entonces, puede ser que la fuera a ver al cine, pero no lo quiero asegurar. Sin embargo, nos encontramos con... Creo que fue Azul que lo dijo, o Cadena Perpetua con juguetes. Sí, sí. <risa> bueno, claro. un prison Break con juguetes.
0: Yo esta, me acuerdo, sí que la fui a ver al cine, pero iba por, por lo que ha dicho Manuel de... Joder, es que llevo desde niño viendo Toy Story, quiero ver esta. No me esperaba esta obra increíble. Fue, yo me flipé con esta película de principio a fin. Aunque, bueno, al principio tengo que decir que se me hizo un poco... Van a hacer lo mismo que la 2, porque si te hueles quién es el malo, pero luego... Hacen los fuegos artificiales que hacen al final y te quedas con la boca abierta y con la lagrimita diciendo
2: Juanga, ¿por qué lloras? No, es que se me ha metido una cosa en el ojo. Me decía porque estaba ahí muy me MBD viendo el póster de Toy Story 3, ¿vale? Y pone como eslogan de la peli la comedia rompedora del verano. ¡Qué comedia, hijo de puta! ¡Es un puto drama! Exactamente. drama comedia. Exactamente. Comedia, tío. dice el cabrón. Y
1: es una película que no, no tiene ningún tipo de bajón. O sea, ni bajón ni picos de intensidad porque la intensidad es tan alta desde el principio casi casi. Igual... Eh, a partir de cuando llegan a la guardería, empieza, empieza lo bueno, pero es que ya se mantiene durante toda la película. Y si hay algún tipo de pico, por supuesto, es cuando llegan al, 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 al sonreus de, de la película, ¿no? <risa> <risa> al, al vertedero. Ahí es cuando ya todos los que hay al lado de, al, todos de la sala, desde la fila 1 hasta la fila 11, están cogidos de la mano entre ellos. Ahí hay como una, una comunión entre, entre todos los de la sala cogidos de la mano, porque esa secuencia es para, para congojar. Esa secuencia va a quedar para siempre en nuestra recina. Siempre hay viendo viendo esa secuencia en
2: el cine, la secuencia del vertedero y pensando no tengan huevo los hijos de puta. Y durante, durante por lo menos dos segundos pensar, hostia, que tienen huevo de hacerle los cabrones, que sí, lo van a hacer, sí, que, lo van a hacer sí, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Y menos mal que el, luego aparece el de su ex máquina del gancho. ¡El gancho! Porque te prometo que estaba sudando en el cine, en plan, no, no, no puedes hacerme esto, por favor, no me hagáis esto, no me hagáis esto, Pixar, no me puedes hacer esto, por favor. Y así casi a punto de llorar, ya, no me hagáis esto. Sí, sí
1: esa es la el clímax de la tensión y luego está el clímax de la lágrima que es a la hora de entregarle los juguetes a vos. Pero no, es que
0: estás desde después de eso, que empiezan ya, que llegan otra vez a casa de Andy, que se van a separar, uno se va a la universidad y el otro se van a ir al desbar, no sé qué. Todo eso, ya desde esa despedida empieza la lagrimilla sí. y no acaba hasta el final de la película. sí, sí claro. y son No sé si son unos 20 minutos de lágrimas, ¿eh? Por lo menos. Sí,
6: sí. sí, porque ya te lo ves venir, yo... Es que, es que me pasa como a vosotros, que es una película que va de, empieza bien y acaba genial, o sea, todo rato va más y sí. lo que ha dicho Javi, es que tiene su pico de tensión, pero es que luego te remata con ese redoble de pico emocional, brutal. Además, a mí lo que más me fascina de esta película es lo que he mencionado un poco antes, que en esta creo que es donde lo sacan todo, que es este universo juguetil que se, que se montan. Los de Toy Story, me encanta el rollo de la guardería, cómo se lo tienen montado, que sí, aquí recambios y tal, no sé qué. Me parece brutal, y además, que hace mención al personaje de Ken. Sí, sí, sí. estaba, estaba esperando que alguien lo dijera, porque adoro ese puto tío. Yo nunca pensé, que, nunca pensé
2: que, ese, que ese juguete
1: pudiera dar tanto de sí.
2: Ya, el puto Michael Keaton es brutal
1: y visualmente es impecable también. sí, la 3
2: ya
0: da un cambio brutal de la 1 y la 2, la 3 es un mundo aparte, y además yo quería decir que, que es un, un acierto para gente de nuestra edad que nos hemos ido eh, criando con Toy Story porque yo recuerdo que Toy Story 3 la vi justo en la época en la que ya habías dejado los juguetes que ya no jugabas tanto con ellos con los que te habías criado, no sé qué y ver a Andy despedirse de los juguetes de toda la vida yo sigo todavía hoy que le he revisado hoy a las 6 me acuerdo que estaba llorando <risa> hoy todavía me estoy todavía me acordaba de jo, ¿dónde estaban mis juguetes de Dragon Ball sí. estarán pensando en que voy a recuperarlos algún día
6: yo voy a decir una cosa no he tirado ni un juguete yo tampoco eh
0: como tengo un puto armario allí en mi casa pues ahí están yo los juguetes de Dragon Ball que son los que más usaba
2: estarán por algún desmán culpa o sea, de Toy Story 3 me ha dado pensar que somos una generación muy afortunada porque hemos podido crecer con Toy Story que es algo muy precioso como ha dicho Juanga yo Toy Story 3 la vi con 20 años o sea que ya me estaba separando mis juguetes y era el momento de separarse aunque ahora somos como somos muy frikis al final no sepamos del todo no. pero eso <risa> que cuando yo estoy tres o sea con la saga de y historia y somos que, ya también con el universo Marvel o sea somos una puta por a nivel de ocio so tenemos una mierda de sueldo y nuestra vida es un poco desastre pero, pero joder a nivel de ocio hay algo, que bueno. Decir, algo bueno algo bueno tiene bueno, nada Algo cosa bueno nos no tiene
5: nos 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 adormilados con con píldoras sí, claro, es más claro también
3: que juega con el sentimiento con el sentimentalismo mejor dicho porque, claro, es que tenemos la edad perfecta. Es decir, hemos evolucionado con estas películas. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a empatizar con, 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 con la historia, ¿no? con, con la despedida, con los juguetes que se van a una niña más pequeña? Es decir, que por lo menos le da un, un futuro, entre comillas, no se quedan en un desván. Eh, claro, es que es normal, es que nosotros estábamos... Nos ha pillado en esa época que, que lo hemos vivido. Entonces, con, con razón nos... Yo creo que nos llega tanto a la patata, ¿no? Eh, y aparte que es una película que a mí me parece gloriosa. Es decir, a mí, a mí es la favorita de las cuatro. Aquí ya, ya lo dejo, aquí empiezo ya, eh, luego ya comentaremos la, la cuarta película y, y ya me diréis. Pero para mí es, es la mejor de las cuatro. Y para mí, para mí podía haber acabado así perfectamente, ¿eh? Toy story. Ahora me diréis que no porque había cosas que, que no terminaban de estar cerradas y tal, vale, de acuerdo, pero pero a mí me pareció un final muy bonito.
6: No, también, yo de acuerdo, sí, sí.
1: sí. sí. Lo que dudo ¿Eh? yo es que como, es, es si si gente, si niños van a poder disfrutar de esta película mmm, tanto o más que un adulto, porque yo no puedo evitar pensar que esta película está más dedicada a nuestra generación que a un público más claro. infantil. Esta es, es que
0: está en es la típica película de se lo vamos a dedicar a los padres y los padres dicen, esta voy a ver yo con la excusa de que tengo hijo. Exacto. Pero el hijo no se va a enterar de nada. Yo o sea, no tengo... No si tengo, se tengo ama, si es pequeño...
3: Está no. dirigida a nosotros, ¿eh? Yo creo que es una película que eh, tiene su toque infantil, pero yo creo que, que la moralina que hay detrás es, es para, para nuestra generación, desde luego. Vamos, yo, yo lo veo así. Y aparte, es una película que tiene tantos puntazos. No solo el muñeco Ken, también Bush, que hablaba... No se hablaba andaluz, o no, no sé qué, qué le hicieron en, en, sí, en la versión española.
5: En versión, y, en, sí, en versión... en ¿Original? No ¿Es el cigala? Y en versión ¿Sí? original es, es española, habla, con, habla en español con, un ne con acento neutro, sí. lo llaman ellos. Y claro, ahí en inglés tiene más gracia porque es que nadie claro. tiene una puta mierda. Aquí es solamente arsaquillo, le tú. Arsaquillo, que, que tú. No, vale, pues ver,
3: tiene, tiene, tiene puntos también. O sea, personajes también que... Joder, el mono de los platillos también. O sea, es que tiene momentos muy graciosos. Sale caña el mono. Vale. El,
1: el, el latín <risa> ilegal de, de cartas dentro, dentro de la máquina de refrescos. O sea, es Es que son cosas...
3: Son guiños adultos que, que hacen mucha gracia también. Entonces, a mí me parece un, un puntazo esta película. Yo te digo, para mí es la favorita de. Es, es mi favorita de las cuatro. Y con diferencia. Luego, el, el oso, es que parece todo que es cachondeo. Es decir, el, y el oso. Que huele a fresas. Que huele a fresas. O sea, el malo malísimo huele a fresas. Pero, ¿esto qué es? O sea, bueno. Es, es genial, eh. me parece una genialidad esta película.
5: Cerramos la parte de Toy Story 3 y antes de entrar a Toy Story 4 me gustaría hacer un pequeño alto en el camino para recordar aquellos cortometrajes que sacaron de Toy Story Toons, que tuvimos dos el primero de ellos en el año 2013 si no recuerdo mal Toy Story Terror que no sé si lo habéis visto eh, No. creo que lo ponían como adelanto a algunas películas de Pixar Sí, sí eso ser. También. puede ser. Y el siguiente lo, el siguiente fue en 2014 Toy Story el tiempo perdido y me parece que había uno sobre Ken, las vacaciones de Barbie Ken. Sí, hay uno de Ken y no había
2: uno también de, de juguetes de McDonald's, no sé si es mejor el tiempo perdido también. ¿Sí, verdad. Y hay otro eh...
0: De, bueno, lo he visto hoy mientras buscaba por, por Movistar Plus. Sí, es raro que no hablemos de Netflix aquí. Pero mientras buscaba las películas, he visto que había uno sobre Red.
2: Oh, pues, ¿Sí? ah, a lo mejor no el Red, puede que sea el de tipo perdido, ¿eh? porque va a dinosaurios. Puede ser.
5: Sí, yo creo que es por eso. Y eso, recordar, recordar estos, que, la, que aunque la llama no se apagó de Toy Story, se, mantuvo viva durante, se ha ido manteniendo viva durante algunos años. También tuvimos videojuego en, de, en PlayStation 3 de, de Toy Story que creo que era sandbox y demás tenía... Ah, sí Sí, deseo seguir platino Yo me acuerdo
2: cómo lo dejaste
0: y no hice sí, sí, el platino me
2: cansó Sí, yo sí lo conseguí, así loco que estoy Sí que nada,
5: después de hacer el repaso a la trilogía que esperemos que, que hayáis podido rememorar buenos momentos con nosotros vamos a entrar a la película central de este podcast que es Toy Story 4 dirigida por el debutante Josh Cooley eh, que se estrena eh, se ha estrenado este, esta semana pasada en junio finales de junio y tenemos como guionistas, creo que tenemos a a un montón, <ríe> estoy viendo aquí, bueno, Andrew Sta repite a Andrew Stanton y tenemos a Stephanie Folsom, o sea, ya dije que es Stanton lo veríamos por aquí otra vez. Y me parece curioso que tengamos en, en Original Story, porque yo supongo que ha habido un montón de versiones de guion de Toy Story 4, ¿no? Porque han estado eso otros nueve años eh, con la producción de esta película, y veo por ahí a Rashida Jones, que... Para que no le suenes, la teníamos en el reparto de Parsan Recreation. Eh, es protagonista de Angie de la serie Angie Tribeca y ella ha estado en algunos guiones de, de, otras, de otras producciones así un poco inesperadas. Pero lo que tenemos aquí eh, en el grueso de la película, eh, el grupo de juguetes capitaneado por Buddy están viviendo felizmente con, con Bonnie siendo sus compañeros Buddy se siente un poquito apartado eso sí porque últimamente no juega mucho con él y demás y Buddy eh, Bonnie perdón empieza la guardería y crea un juguete a partir de la nada porque no le dejan llevar juguetes a la guardería adaptación y a partir de una de estos tenedores cuchara y juntando ojos saltones y algunas cuerdas y demás pues crea Forky que no sé cómo lo llaman en, en, en español. Forky también, es? Forky. Forky, Forky también, Forky. también. Se mm. han Tenedorcín. El tenedorcín.
1: El tenedorcín.
5: Y, <ríe> y entonces, eh, básicamente, la historia de Toy Story 4 es eh, la, los intentos de Woody por hacer que Forky, eh, que ha sido un juguete creado desde la basura, entienda, pues, eh, entienda que es un juguete, que significa ser un juguete y y lo que tiene que ser para para Bonnie y que lleve una infancia lo más feliz posible ahora que ahora que él ya va a estar pues como más en segundo plano, ¿no? Así que, en general, ¿qué, qué, qué sensaciones os ha dado la película? Sin, sin spoilers, que te veo con ganas de hablar.
2: No, que he la conclusión de que realmente en el mundo de Toy Story solo pueden vivir los juguetes que tengan ojos <risa> o pilas, tío, porque es que hay juguetes que dices, por ejemplo, cuando están en... Hay una escena pequeña en la que se ve, bueno, no es un spoiler, ¿no? Que se ve en la feria de Italia, hay típicos naves de plástico, por el estilo. Eso no está vivo. Pero, por ejemplo, Foggy que tiene dos ojos, ya está vivo. Bueno, a lo mejor están vivos, pero no, no tienen por qué interactuar. Sí, sí, no sé, no sé. Pero bueno, la, lo que es la película de Toy Story 4, realmente... Creo que, creo que la frase que podría resumir esta película es que me podría haber enfadado mucho. Y me ha enfadado mucho, mucho, sobre todo porque eso pues, somos, soy un café de Toy Story 3, que es el fi, eh, definitivo de la saga, el maravilloso. Y la verdad es que ha conseguido que nos, que nos haya enfadado la película. O sea, me parece que es una película que es entretenida que está muy bien. Evidentemente no llega a nivel de la cuarta. la tercera, de la, de la tercera perdón. Eh, tiene también ese, ese toque emocional que tenía la tercera. Pero como está más forzado, porque realmente ya no hay que cerrar prácticamente nada. Y, hay que, y, y lo que cierran ahora mismo la cuarta es algo que se han inventado la misma, la misma película para cerrarlo. Que es la, 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 la recuperación de, de Bobib y todo ese tema de la chica y tal. Es, es forzado, no tiene nada que ver con la historia principal de Andy. Entonces es como un poco, venga, vamos a hacer como un epílogo más o una, una nueva saga con Bonnie, pero se fuerza mucho. O sea Se fuerza mucho y creo que es una buena película porque te diviertes además el humor, creo que, creo que es muy adulto, lo cual se agradece bastante. Pero no, no es un cierre... Es que no sé como cómo decirlo, tío. Es, que, es como... Una apertura a lo mejor. Sí, es como que te, te comes un helado y te dan otro helado más y dices, el helado está muy bueno, pero ya, ya había comido uno. Pero bueno, gracias, un helado más, por cojonudo. Sí, a mí lo que me ha pasado es que en verdad... ...veo
0: que es más de lo mismo... ...porque en todas... ...si nos fijamos en todas... ...el esquema es el mismo... ...de Woody quiere mucho a Andy... Eh, ...nos encontramos con un juguete... ...que parece que puede sustituir a Woody... Buddy se pone celoso... ...la lía parda, aprende la lección... ...y lo arregla todo... ...aquí vuelve a ser un poco más de lo mismo... ...pero... ...no me ha llegado lo que has dicho... ...no me ha llegado a disgustar... ...sí que la considero bastante peor que la 3... Y, pero la, las novedades que meten como la historia que te cierran de Bobby y la las motivaciones que tiene la mala de la película sí que es de, hostia mira por lo menos lo ha creado interesante y eso y poco más no, no me parece mala pero es que te, tenemos la 3 ahí en mente todavía
3: Claro, es que el problema es que la A3 puso el listón tan alto que luego cualquier continuación yo creo que nos iba a dejar un poco, un poco fríos. Pero sí que estoy de acuerdo con vosotros en que podía haber sido un churro. De hecho, yo estaba ya preocupada porque eh, decía yo ¿y, esta, y la cuarta de Toy Story, ¿para qué? Además, recuerdo que, que bueno, ya en señal se había colgado en redes sociales aquello de la continuación que nadie ha pedido. Estaba completamente de acuerdo. Uh -huh. Digo, Después de ese final tan, tan bonito con, con Bonnie, que, que se me ha olvidado comentar antes que es un bombón de personajes. Es decir, es que es un, un, un personaje también tierno. Digo, Y ahora, ¿para, para qué hacer esto, no? Pero sí que es verdad que, bueno, la ves está bien. Dices, bueno, los flequillos que quedaban por cerrar, pues se cierran. Y bien, también. Luego ya comentaremos en, en, en zona spoilers. Eh, pero bueno, si no lo hubiesen hecho, no hubiese pasado nada esta película. No sé si me explico. O sea, yo podía vivir feliz sin los flecos que, que cierran aquí, sinceramente. Yo me iba tan, tan ancha y tan, y tan feliz a mi casa. Eh, estoy de acuerdo con Juanga, que es un poco más de lo mismo. Otra vez la, la, la historia de siempre. Woody en plan, bueno, yo aquí me creo el salvador de todo, pero bueno, eh, Forky también tiene momentos graciosos, ¿no? En plan, el, el bueno, no es ningún spoiler, ¿no? Es un personaje así como Miedica. Eh, también me hace mucha gracia el, lo que ha dicho Sul, que es un poco incoherente, ¿no? Que, que hay juguetes que tienen vida y otros que no, dependiendo si tienen ojos o no sé, <risa> o batería, es un poco, es un poco extraño. Pero pero bueno, es una película que en general funciona bien, ¿de acuerdo? Y como dice, me gusta mucho el simil de Sul, de, de es como un helado más, ¿no? Te has comido un helado, pues, bueno, bien, vale, me acabo de comer uno, pero puedo comerme otro. No empacha. O sea, no no, no, está, de, no está de más. Pero bueno, mmm, yo lo insisto, como la película, la tercera entrega fue tan buena, eh, esta se queda un poco como de, bueno, bien, ¿de acuerdo? Es, se puede, se, puede, se puede ver, no sé si me explico.
6: Yo, en mi caso, creo que ha habido tres cositas que me han influido aunque la película no me haya gustado a lo mejor tanto como a vosotros. La primera es que estuvieron hablando durante el cine. Ah, eso, Entonces, sí. Bueno, es, eso, eso André... es una cosa inevitable <risa> no es cosa fuera de la película. Me pero, temo que no. Pero que no, puede, no puedo tener ahora eso es, es en la cabeza de cállate, cállate, cállate. No estoy disfrutando del todo de la película, ¿no? Ya. Pero bueno. Cosas que pasan. Después, ya entrando más en la película, uh, por ejemplo, Forky, que es el nuevo personaje que digamos, que presentan aquí, no me cae nada bien. O sea, oh. tiene... <risa> tiene sí, Oye, su grande basura me hace gracia la primera vez, la segunda vez, la tercera todavía, sí. pero ya las ocho restantes, porque son ocho restantes, ya no me hace tanta gracia. ¿no? O sea, es un personaje que se me hace muy pesado, no le acabo de coger el gusto básicamente, y eso también a mí me, me genera pues, un poco de In que no me gusta y, y lo otro que iba a comentar es también que la, lo que hemos dicho desde hace un buen rato la tercera película de el muy alto la no necesidad de una continuación también hace que me tome esta película de otra manera entonces ya con un poquito las expectativas, sea como sea, altas o bajas el ver que no esos flecos que vosotros decís que están cerrando aquí a mí no me sirven para nada eh, la introducción a través de ahí no me sale la pastora no me da la pastora Bobby, 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 Bobby. Bobby. Mm, que también es como un personaje totalmente nuevo porque también me cambia mucho la personalidad y tal también me viene un poco de nuevo y no me acaba de caer bien tampoco los únicos que me caen bien son los el pollo. El, pollo, el, po el, po el pollo conejo y, con eso. y el... Es, sí. eso sí me hace mucha gracia. Pero por pues, lo demás el resto de personajes que introducen no me gustan demasiado. La trama me parece un poquito pesada, porque todo el rato rescatando a maldito tenedor de los cojones. Y no, un poco eso. A mí, y ahora una pregunta que a lo mejor alguno responderá, porque yo leí por allí que el guión de la cuarta película ya la tenían pensado con con el final de las tres. Entonces me sorprendió un poco pensar en que un cierre tan bueno como era la tres, que todavía pudiesen pensar en su momento en hacer una cuarta. No, no sé. sé si eso será verdad o no. No me había llegado esa noticia a mí.
3: No, yo tampoco, ¿eh? De hecho, no, no parece que sea una continuación tan tan seguida ¿no? de, de, de la tercera. ¿Verdad?
0: A ver, Eso me no sorprendió el, el ¿A que sí, a parece ellos. que choca. Yo es que los veo capaces porque si, si vamos viendo tanto la 1 como la 2 como la 3 y ahora la cuarta, están súper interconectadas entre ellos, que te meten frases que en la 3 no recuerdo muy bien dónde, te meten una frase que te dicen en la primera, te la conectan otra vez, y aquí la cuarta empieza, que me, me gustó mucho cómo empieza, que te la conectan con la primera frase de la 3... que dicen bueno hemos perdido a gente bobib entre ellas te explican qué pasó con bobib sí. y eso me gustó mm. y pero tengo que decir que coincido con andreu el personaje de forky eh, han creado una, una personalidad que no hay por dónde cogerla
1: claro es que pensemos que es un personaje que de originalidad tiene cero o sea es está basado en un tenedor cuchara de plástico eh, un palo de helado eso de madera de magnum eh, dos ojos que se pegan, y el espagueti este del fuego partianco, que le podía dar forma. Y, sí. y, y entonces, a mí no me gusta nada. Y, y, y
0: algo que no podemos olvidar, que a mí me da un poco de asco, sobre todo porque se lo encuentro en la basura, un
1: puto chicle para pegar en la cuchara al palo de helado. Ah, sí, es verdad, sí. Pues, bien, bien. Eso es una porquería. Y sí. luego, con respecto a la película, yo terminé de ver la 3, y lo primero que solté fue... No quiero ver la 4. No quería verla. No quería verla. Me pasó lo mismo. No quería verla porque el, 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 la 3 estaba ya a un nivel que, que era eh, prácticamente imposible de igualar, simplemente. Sin embargo, eh, vista la 4, tengo que decir que no, no me arrepiento para nada de haberla visto. Me ha gustado mucho. Yo la pondría al mismo nivel que la 1. Y. Muy, muy, muy cerca de la 3. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho los cambios de escenario que había. Ferias, sitios de antigüedades. No, no ha tenido ningún bajón de, de ningún bajón de tensión para mí en prácticamente nada de la película. Aunque se tomase sus descansos. Los personajes nuevos que han introducido. Excepto Forky. Que era un poco la excusa también para la trama. Me han, me han funcionado muy, muy bien. Mención especial a... Al, al pato y al, y al conejo hay veces incluso que, que he llegado a cogerle un poco de, de, de rabia a Buddy en, en cómo estaba actuando y eso creo que es, es, es bueno, que la película significa que está funcionando bien eh, me ha gustado mucho, mucho, mucho y el, el final de la película me ha gustado mucho también y lo, creo que lo que más me ha gustado ha sido el tratamiento que le han hecho al, al personaje de Bob Peep. me ha parecido un regreso espectacular
2: Sí, sí, a mí, a mí a, bueno, antes que, que pues, para cerrar el tema de Forky, que quería mencionar también algo, que me hizo mucha gracia, este, este, este no es mío, va ¿vale? del del mundo Today, que me hizo mucha gracia el titular, que ponía, Pixel la primera empresa que se forra vendiendo cucharas de plástico a 20 euros. <risa> <risa> Porque seguramente... No, pues, le le el chorro ese y ya está. Vendrá el juguete de, de, de Forky para los niños pequeños, como a 20 pavos el puto muñeco y esa cuchara de plástico con dos mierdas, ¿sabes? Sí, <risa> pero bueno, ahí vi
0: el padre inteligente... Puedo hacer de... Sí, sí, yo te lo compro. Te lo montas tú y ya está. Ahora, aquí tienes a qué Toma. <risa> yo, yo quiero hacer mención especial porque me parece un dúo cómico brutal y, que, y sé que a Manuel también le gustan mucho. Es que el conejo y el pato son Jordan Peel y el compañero que nunca sé cómo se llama. Eh, eh
5: Kigan... Ki, eh, ki ¿Kigan? Sí, sí, no, además la. En parte la vi. Tenía. Yo tenía una. Tenía un conflicto interno entre verla en versión original o doblada al castellano. Porque son las voces de siempre, etcétera, etcétera. Pero entre que tenemos a Kiga. Keyan eh, en el reparto. Y al puto Keanu Reeves. Eh, pues, <risa> haciendo de Duke Kaboom. Que creo que es un. Creo que es el, 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 el personaje el, una de las mejores incorporaciones de la película. Y que tiene. No, no tiene. No se come la película, pero tiene algunos momentos estelares que creo que son uh -huh. muy graciosos. Y lo mismo me pasa con la mayoría de personajes nuevos de la peli. y Yo me lo he pasado muy bien viéndola porque en la ampliación del universo que sigue haciendo me parece interesante. Los personajes nuevos funcionan y la villana nueva, que no tengo su nombre localizado ahora mismo, Gabi eh, Gabi.
3: Sí, Gaby, Gaby.
5: Sí, eh, me parece un añadido bastante guay. Sus secuaces en plan muñeco de ventriloco, eh, me parece... Yo veo... Hay algunas escenas... Me pasa lo mismo que con la primera. La veo esta peli con, con esa edad, con seis años, y me cago vivo. <risa> <risa> en algunas escenas. Y eso está guay, que siempre esté... Eh, hay, que trauma, hay que traumatizar a los niños. Y además más nosotros, 50. que
0: también nos hemos criado con... Con cómo se llamaba esta serie de terror que el muñeco pesadillas, es. de
1: pesadillas. Eso no Eso recuerda. A los, los mayordomos, los muñecos no recuerdan a muñeco de pesadillas.
0: Es que es él. Sí, se
5: parece un poquito. Sí, así. sí. <risa> se parece. Es, sí, es, es muy Slappy. Se llamaba Slappy. Se parece mucho. Y aparte de esto, el añadido, el regreso de Bob Ip, eh, yo creo que es uno de los mayores reclamos que tenía en esta película, porque me dio mucha rabia que no saliera la 3 o sea la, la subtrama romántica esta que aunque era un poco diluida en las dos primeras me gustaba mucho y no tenerla en la 3 es lo único que, que es la única pega que tengo y creo que han recuperado muy bien al personaje rellenando ese vacío argumental que mencioné hace un rato y convertirla en Imperator Furiosa me parece un puntazo también O sea lo que pasa es que es, es un tropo que se ha repetido mucho este año no tenemos a Michelle Pfeiffer en Man y la avispa tenemos a la madre de Aquaman y tenemos a bobby
0: Sí, que aquí yo, eh, comparado con la 1 y la 2, eh, casi no noto la,
2: la cerámica, tío. Bobby va a cambiar un montonazo. Bueno, es que la animación sí. en general de la película es una puñetera pasada. No, no. O sea, no lo he mencionado, pero yo, yo empiezo la peli con, con la escena de lluvia y digo, pero ¿cómo puede ser esta lluvia digital? Con la escena de lluvia y con, con la escena de, de, de Andy sin dar miedo. Sí, sí, porque es todo, 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 lo que me veces también la, la, sobre el tema de animación... Hay una especie como, de, esto no es un spoiler para nada, es decir, aparece un fragmento Andy en la película, al principio de la película además, y Andy no aparece en el Andy de la primera peli, o sea, Exacto. Andy es el Andy, o sea, el Andy de la primera película es el Andy del Express. Y, y el Andy 3, 2, 4 es Andy, que, que el que compra por internet. Sí, es brutal. O sea, hay un cambio radical que, de repente, Andy tiene cara redonda, tiene ojos que se ve que, que tiene expresión facial. Es como lo que ha pasado aquí. No es un muñeco, ¿eh? Sí, y y Bobby, igual. Bobby, en la primera película, toda vez, y tiene dos ojos y una nariz con mucha suerte. Y, son, y solo mueve las piernas. Y solo mueve las piernas. Y aquí, cae de repente, Bobby parece una muñeca de deporte, de, vamos, casi de goma. De acción. De acción, parece una Barbie, pero bien hecha. Es brutal.
6: Sí, sí, ya digo.
2: Para mí el, el
1: tratamiento al personaje es top, es top del de top de la saga. ¿no?
6: Es curioso porque a mí no me veo que soy el único al que no le acaba de, de gustar de todo. Y ahora cuando entremos en spoilers
1: hablaré de, de, la, de la trama entre entre Woody, y, Bobby y lo que lo que para mí hace eh, lo que para mí hace referencia en la vida real y me gustó mucho.
2: ¿Qué dices, saberlo de Bobby,
6: ¿Que no te? No, que veo que soy el único detractor de este personaje.
3: No, a ver, bueno, yo no soy detractora, pero tampoco le echaba tanto de menos. ¿eh? Es decir, a mí la tercera es verdad que, que no aparece, pero es como, ah, pues vale. O sea, tampoco me parece un personaje que tuviera tanta relevancia en las dos películas anteriores. De hecho, la ves allí, en plan, eh, sí, la que da besitos a Buddy. Y punto. Es que a ah, sí. pero tampoco.
6: Sí, no, continúa, continúa.
3: Perdona, no, que tampoco tampoco me parece un personaje con tanto peso. Me parece bien, como dice Javi, que se la haya rescatado pues para darle un peso, ¿vale? Y, y bueno, y es un puntazo como, como regresa en esta cuarta entrega pero no me parece un personaje tan, tan relevante. Te digo, es que los personajes aquí, femeninos, entre comillas, de, de esta saga, tampoco se es que me parezcan ni Jessie me mata, eh, ni la pastorcita tampoco. Entonces, mmm, bueno, lo dicho, me parece bien la incorporación, pero, pero me pasa como a ti, Andreu, que, que no es un personaje que... Que me hiciera falta. Ya te digo, eh, yo casi ni me enteré de su ausencia en la tercera película.
6: Yo sí lo noté, pero me sirvió como para dramatizar más la situación que está viviendo los juguetes. Sí. Entonces, sí. en ese sentido sí que me sí, puede ser. Pero claro, te aparece ahora, pues como que me influye un poco ahora en la tercera. Porque dices, ay, ya no es tan chiste. No sé si me explico ahora. Sí. sí. Pero bueno. Y antes de entrar en zona spoilers, ¿podemos hablar un
1: momento de la teoría de que Bonnie es Boo de Monsters S.A.?
2: Yo, no, sincer no Sin sinceramente, no, la obsesión que pues, tiene no, la gente en conectar las películas de Pixar, yo ya me parece enfermizo, porque hace con, hace con, to con todo tipo de películas que hay todo el mundo que conectarlas. Sí, mal, por no, mucho también dicen que Boo es violeta de los increíbles. Sí, es que esto tipo es así. Mira, yo, yo, yo ya, sinceramente, si lo es o no lo es, no, para mí sí es relevante. Pero bueno.
3: A ver, lo que, lo que ocurre también, pienso, eh con una, con una empresa tan grande como Pixar, es que, y esto también lo he leído, utiliza mucho material... Eh, que igual se repite en algunas películas y os puede pare o, a, o a la gente le puede parecer, también en su paranoia, <risa> le puede parecer que se inspira en un personaje de otra película y tal, y puede haber interconexión, pero simplemente es material del que se sirven para poder eh, hacer otros personajes, simplemente. Yo no creo que, que, que esté tan relacionado, ¿sabes? Eh, es una teoría interesante, pero yo creo simplemente que tienen tanto material de... Creo que lo llaman... ¿Cómo lo llaman? Es que esto tiene... Tiene, tiene un nombre, no sé si es Digital Backlog o algo así, que es que utilizan utilizan eso, pues, cosas, personajes de, de su universo, ¿no?, el universo Pixar, y, y luego, claro, lo utilizan las diferentes películas, pero no quiere decir que, que tal personaje sea luego el personaje de esta otra película, ¿sabes? Yo yo entiendo.
1: se han utilizado el molde digital, técnicamente entonces lo es. A ver, por ejemplo...
3: Yo qué sé, salvando mucho las distancias, pero por ejemplo, las películas de Guillermo del Toro hay personajes que es que son clavados de una película a otra. Por ejemplo, El laberinto del fauno, pues es que no me acuerdo los nombres, pero o, o ves la, la, la saga Hellboy y dices, "Joder, es que es que o sea, hay una estética, ¿no? Hay, hay un hay un aire, pero que no no yo no creo que estén relacionados, simplemente es eso. Eh, puede parecerte un personaje clavado a otro, yo qué sé, es que es que yo creo que es el el sello de Pixar realmente, ¿eh?
6: la furgoneta dónde está ¿Eh? la furgoneta no está. de Pixar dónde estaba por... es, hablando de está la furgoneta
0: sí se ve la pelota de Pixar no sé en qué escena hay un momento que cae en la pelota y es la, la típica de Toy Story que otra, creo que aparecen las cuatro y acabo de encontrar un cameo que la primera aparición de Duke Boom o como queráis llamarlo no sé cómo se dice Keanu de Keanu Reeves sí, bueno. está en los Increíbles 2 en la cuna de Bam
2: Bam, de Jack Jack Ah, qué fuerte Bueno, eso
3: sí puede ser un guiño
2: Interconexión mm, Sí, y esto, esto de las conexiones y tal Es como que alguien me diga de repente Que Pacific en uno está conectado con Pacifín 2. Todos sabemos que no existen Que no, no hay una relación no, 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 entre, una, hay una, entre una y hay otra, una y otra. ¿Hay un en dos? Exacto, o sea, no, no, no hay relación Entonces para mí eso es una <risa> gilipolle Aquí en Aquí I Blow yourself
7: away
5: Vamos con la parte con spoilers de Toy Story 4, que ya hemos dicho que íbamos a desgranar algunas escenas importantes que nos hayan llamado especialmente la atención. Eh, no sé si queríais empezar por algo en concreto que os, que os perturbe de, de Toy Story 4.
3: Pues yo empezaré, si me lo permitís, con el final de Woody, que a mí no me convence. La, a vida. mí que se ha ido con la pastorcilla mmm, me chirría un poco. No sé qué opináis.
1: Pues me parecía un gilito in totalmente inesperado y ah. me, me, me trastocó mucho. Pues a mí me gustó
0: como cierre de que la tercera te cierran, que se alejan los, se separan los muñecos de, de Andy y en esta cuarta sí. se separa Woody de, del resto de muñecos que wow. sí es lo que esperas en la tercera.
1: Me parece.
3: Pero ¿no os parece una incoherencia? O sea, Woody se pasa toda la película. Y de verdad que yo. Hubo un momento que acabé hasta los cojones, ¿eh? Y con perdón, pero es que. Rescatando todo el tiempo a Forky. O sea, el puto Forky, si se quiere matar, que se mate. O sea, na nadie le echa de menos. O sea Llegó un punto en el que se tiraba cien veces al, al primer cubo de basura que encontraba, Buddy empeñado, que no, que hay que rescatarlo, porque si no la pobre Bonnie se va a traumatizar, no se va a poder adaptar bien en la guardería, y bla, 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 que todos sabemos que un niño pequeño, cuando pierde un juguete, el luto le dura tres días. O sea, que tampoco tampoco hubiese sido un trauma, yo digo, pero ¿por qué ese empeño en, en, en rescatar al puto tenedor de la basura? O sea, que le vayan dando. Es un humanista o sea, esa, sí, por decirlo de alguna manera, sí. Yo tenía esa mentalidad. Entonces, claro, veo a Buddy con, una, en, eh, con una, una historia, o sea, con, con una mentalidad de, no, 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 yo aquí sigo siendo el líder, ¿no? Porque siempre se, es como un poco el macho alfa. Eh, no, porque voy a seguir con vosotros. Esa fidelidad, ¿no? Ese concepto de fidelidad al, al niño, a su dueño, entre comillas. Y luego al final dice, bueno, ¿sabes qué? Que es más divertido estar con la pastorcita, que me da vidilla. <risa> yo, yo es que y me largo, aquí sus quedáis. Yo es que no lo, como... vi, no lo vi
0: así, no lo vi que se quedase por diversión con la pastorcita. Yo lo vi porque eh, yo creo que durante toda la película él se intenta engañar a sí mismo diciendo que sigue siendo el importante, pero en el fondo sí. está viendo de el importante ahora es Forky, es un nuevo mejor amigo, es al que ha creado ella para que no se aburra en clase... Y desde hace bastante tiempo me, me está sustituyendo y el sheriff está siendo
1: Jesse. Sí, entiende que tiene que dar un paso a un lado.
2: O atrás. Sí, pero a ah, sabes que digo que a lo mejor este final puede ser bonito y tal, lo que queráis, pero a lo mejor de repente dentro de 5 años vemos The este Story 5, entonces va a ser como sí, un... por nada por culo, ¿sabes? Porque bueno, no The Story, Story, de... Story 5, <risas> Las
0: aventuras de Bobby y mi...
1: Depende depende cómo enfoque, enfoque porque claro, ahora pueden tirar por un grupo, o por otro.
2: Sí, pero a lo mejor coger y a 5 se reúne otra vez Buddy con Buzz, porque cualquier mierda que se inventado entonces... Eso ya sería jugar con fuego.
3: Rizar el rizo. Sí, sí, sí el es que
5: me así... yo me imagino a Buzz gritando por las noches despertándose
3: gritando con el nombre de Buddy. <ríe> 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 No
5: se pete mi bota, no se mete mi bota. se <risa> se Hostia, molaría, molaría un montón que en el en Toy Story 5 que fuera la boda de. de. de, Woody, de y de. y Bobby y que les invitasen a todos y tuviesen que, que ir hasta allí y así ya tienes excusa para hacer un road trip.
1: <risa> Por ejemplo. No, a ver. ¿Algo te han también me gustaría destacar. A la villana, a Gaby Gaby y, y vamos a ver la película. Gaby también. Sí. <risa> sí. <risa> me gustó. Que no me había dado
5: cuenta que es en, en inglés está, está doblada por Cristina Hendrix.
1: Pues pues sí, me gustó mucho los
5: las todo lo que
1: es la villana en general, las motivaciones. En principio te parece el típico muñeco que se encuentra solo y quiere, se ha montado ahí su reino y cualquiera que viene pues lo quiere putear o quiere hacerle algo. Pero es que... luego el tema de la caja de, de la caja sonora para poder volver a sentirse querida. Me parece, aunque aunque no es tan diferente de, de los motivos del Otso uh, me, me parece unas motivaciones muy, muy reales y que no es que no es una villana de, de pacotilla y de pegote. Me parece que está bien, bien hilada. Es
0: que eso me moló mucho porque venimos de las dos, que vemos que el, el oloroso Pete odia los juguetes y odia a los niños porque nadie lo elegía a él de la colección de, de, la, los... sí, de la estantería. Mm. Eh, el oso de la tercera odia a los niños porque se siente que fue abandonado por una niña cuando en realidad lo perdió aquí de repente nos meten un giro totalmente que la muñeca no odia a los niños sino lo que quiere es eh, conseguir la voz para que le pueda gustar a la única niña que quiere. Nunca hemos visto que haya sido... Nunca te cuenta que haya sido rechazada por los niños ni nada. Sino que ella se piensa que va a ser rechazada por no tener voz. Y ese giro sí me gustó.
2: Lo que para mí, y eso a lo mejor no, no es de particular... Para mí sí fue previsible el giro final de, de Gaby Gaby. Yo, en el momento en el cual le pone a caja de esto... Le dije, la niña la va a rechazar. Seguro, seguro. Y, sí, eso y, sí y, me lo rechazó. Y efectivamente sí. es así.
6: Yo también quería decir una cosa negativa de la película. Y es que el personaje de Bush para mí también queda muy en segundo plano. Honesta. Y a mí, siendo Woody Bush siempre, en todas las películas mano a mano, aquí es Woody y Bush como que queda muy en tercer lugar. Y un poco más tonto un, Bush, ¿es un, posible?
2: También? También.
0: Ah, pues Otra. a mí el puntazo de Sigue tu voz interior me encantó.
2: Sí, está muy bien. No me funcionó tampoco porque me parece demasiado estúpido. O sí, sea, me, me hace, hace como gag, pero me como personaje de Bush con un poco extraño, que de repente Bus eh, se crea que su voz interior es esos botones que que es sí. un juguete ya que es consciente de ello entonces
1: sí quizá no es el al mismo Bus no. por, por momentos y el y la, la broma esa mm. de la voz interior es como dice Zul como broma particular y aislada está bien que lo hubiera hecho unas cuantas veces pero que eso se utilice para, para avanzar como él, como personaje y como motivos suyos para actuar no me termina de casar lo, lo acabo lo acabo integrando ¿no? y no me molesta tanto pero no, no es algo que, que yo hubiera, hubiera elegido bien. Y, y, todo, y el trozo que debería ser para Bush es el que se le dan a Bopip. Yo creo que queda bastante claro que lo que debería haber sido Bush, el trozo, que de, el trozo del pastel en esta película que debería haber sido para él, es para Bopip. Sí, sí,
2: sí. Totalmente. Que, que bueno, que lo de Bush, además, yo sé cuántas putas fases te, te guardas en su sistema, pero de repente puedes cubrir <risa> toda la película que tiene como 50 fases guardadas sí. en su. Voy pues, sí, de repente
3: un repertorio. <risa> bastante curioso bueno también tiene a ver Bus tiene un puntazo también que es el momento de la llave si os acordáis Bueno, que no es Bush solo Sino que sí. es también Los dos personajes Que dicen ¿Cómo habéis conseguido Ay, la llave? Bueno. Para oh, abrir sí.
4: Increíble Os acordáis,
3: es... ¿no? Y, y bueno Hay una serie de, de ideas paranoicas A mí es que esa, esa escena me gustó mucho Particularmente De, buf Fue muy difícil Fue muy difícil Y mira, al final La llave delante de las narices ¿no? Todo
2: lo que tiene que ver Con la llave Es, es, es increíble tío. Sí, sí A mí se le Mucho a los gags Porque es una se me que La cual me río bastantes veces Y para mí Los sí. gags más destacables Es el de, la, el de la llave Con las tres imaginaciones que tiene el punto muñeco que también es un chiste súper previsible porque lo estaba viendo y dije y dije la tercera va a ser así efectivamente el tercer no, gag, la tercera la tercera le va la olla por completo y te rom, te deja todos los esquemas rotos Sí no no digo a tercera de no esa es la cuarta hay tres Ah vale hay, a, la, la tercera la cuarta la que es, la, la que es post créditos la tercera claro. Sí, la cuarta es la que sale al final con los ojos láser y todo el rollo. Sí, la, ter la tercera que se va la vieja casa y todo el tema. Ahí me rompió los esquemas completamente. Es que a mí me recordaba mucho un gato, como hicimos esta madre, con el ataque del oso de, de Marshall, sí, que sí, era igual. el sí, mismo sí, 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 tipo de gato: en era ataque de oso Totalmente. muy normal, el segundo era, el oso normal, el era el normal, y tercera, como que parecía un ataque de oso y al final se sí había un oso <risa> atacándole. Entonces este gato me lo voy a venir y luego va mi segundo gato más guay de la película, que creo que es el que más me encanta, es el de papá, papá en la cárcel. Sí.
4: <risa> papá que <risa> aquí a
2: la cárcel, es maravilloso. <risa> ¿Al fin que me lo metí a papá en la cárcel? Vamos a <risa> provocar un accidente para que metan a papá en la porque cárcel. <risa> porque pa para el personaje del padre de Bonnie, ese personaje que más sufre en toda la puta peli, no se merece todo el castigo que se merece, porque es como, pero ¿qué este ha hecho para, para putearle tanto, por Dios? Y de repente hasta le detienen a policías, como, pero dejanle en paz, cabrones. Le pinchas todas las ruedas. ¿Qué? Y aquí tengo que decir también que esto, esto es, es por ser ¿vale? Y a mí es muy de mis manías que me tocan un poco los huevos. Pero la interacción de los juguetes con los, con los humanos cada vez son con más fuertes. Es decir, cada vez se atreve mucho más a hablar con humanos, a interactuar con humanos. Porque ya con se la escena del GPS con el... Con el, ¿Sí? el este, y dije, joder, tío. En cualquier momento <risa> cojo y digo, ah ver, estábamos donde fuese el GPS. Voy a mirar qué coño está pasando aquí. Se sea, juega mucho con el tema de mantener el secreto de que, están, de que son, son juguetes vivos. Y cabe la apuesta es como muy arriesgada. Digo, a ver, y va a llegar un punto en el que va a decir, mira, me meto con los huevos, este juguete acaba de hablar por pues mis cojones. Sí.
1: <risa> y no os parece, y esto es lo que había dicho antes que quería llegar, que la interacción de, de Woody y Boppy, de que Woody es un, uh, un humanista radicalizado, de que él los juguetes tienen que estar con un niño para poder vivir bien, y el de Boppy, de que estando sola se disfruta más de la vida porque vas a muchos sitios, estás con un niño luego estás con otro, hace referencia. A, eh, hay que formar una familia cuando eres adulto o no hace falta formar una familia para ser feliz
2: es que es complicado a este es lo mejor los que son más listos del podcast que son Vero y Manol
3: <risa> yo no lo termino de ver, ¿eh, Javi
2: no, pero más o menos la lectura de la película, pues yo, yo he tendido por, por lo que he leído de internet, mm. ¿eh? porque yo es que me pasa que, que no estoy atento a ese tipo de lecturas pero evidentemente la relación de, de, de Andy y Buddy es invasiva la relación de, de un padre sobreprotector. Sí. La tercera está claro que es el niño que abandona el nido, el nido y Buddy tiene que aceptar que el, el, padre, el niño abandona el nido. La cuarta no tengo completamente eh, la relación tóxica que tiene de repente Bonnie con Buddy y Bobby qué papel pega. O sea, si lo tengo a trasladar a, a, a personas adultas, no sé si es el típico padre que, le, que es divorciado, que su hija se va de la casa y dice, vive la vida ya, joder, o te novia o algo.
0: Yo el mensaje que he podido llegar a leer es... Donde empiezas a no ser útil, sal de ahí.
3: Sí. sí, hasta un lado, ¿no? Lo que decís antes, que yo, que yo no lo acababa de ver. A mí, me, a mí me sigue chirriando. Me parece una incoherencia por parte de Buddy estar toda la película eh, con la mentalidad tan cerrada de hay que ser fiel a, a un niño. Bueno, es que también eh, yo creo que lo que caracteriza al personaje de Buddy eh, es, es eso: es esa fidelidad por, por Andy o por, por un, ahora por Bonnie. Entonces, que ahora de repente, eh, dígame hago un lado, a ver, que me parece lógico, a ver si me explico. Explicado como lo ha explicado Juanga, eh, me parece lógico que piense eso, que por fin madure en el sentido de ver que, que hombre, que, que todos los juguetes tienen también un ciclo de vida y cuando acaba su reinado, cosa que Woody es muy reacio a reconocer, ya le pasaba en la primera película con Bush, cuando aparece Bush, eh, Vea por fin que se tiene que, que apartar, ¿no?
5: No sé, yo el mensaje, yo...
0: El mensaje que entendí es eh, si estás en Madrid y nadie queda contigo, vuelve Mayor.
3: <risa> Más claro sí. agua, Juanga.
5: <risa> sí, <risa> claro lo que, agua. sí, lo que también es, eh, es un poco es un poco lo que estáis diciendo, y también que, que Woody vela. O sea, él intenta eh, integrar a Forky. Eh, porque cree que es lo mejor para Bonnie, pero en realidad son motivos puramente egoístas, ¿no? En realidad lo hace sí. porque está proyectando, ¿no? Sus, sus deseos, sus sueños, en lo que es su hijo, ¿no? Uh, y es el típico padre tóxico es el típico padre tóxico que lleva concursos de talentos a su hijo. <risa> <Pequeña> <risa> <mi Bon. risa> es un poco eso. Y entonces él aprende al final de la, de la peli a, a pasar página y a en ese sentido, o sea, de, es una peli de, de pasar el testigo totalmente, o sea, y es yo lo veo de de, de, de de esa manera, que tendría que haberle dado la placa de sheriff a Bush pues por continuidad yo creo que es lo que tiene más sentido, sí. porque que al final está un poco de paseo por ahí pero tal como te plantean el, el, el histórico que tiene con Bobby y tal me parece que, que es, en ese sentido me cuadra con con el, con el personaje.
6: Yo la lectura que hago más de Buddy Sería que no ha superado lo de Andy. Que es algo que además se menciona en la película. Sí. Más que... El que se sienta rechazado a lo mejor... Por Bonnie y tal... O que quiera... Intentar ser algo para Bonnie... No ha olvidado a Andy. Y además se menciona... Creo que cuando estaba hablando con Forky... Le dice... Sí, porque Andy no era Bonnie. Era niña. ¡Ay, sí. cállate que me lías! ¿No? Entonces... Bah, también, también, al, también al final yo creo que lo que hace es decir, yo no voy a recuperar nunca a Andy porque Andy solo hay uno entonces también. creo que es un poco es... la continuación de lo que sería la 3, ¿no? Sí. dejar a Andy de un lado y rehaz tu vida y el rehaz tu vida es, pues mira, aquí está la paciencia sí. que me hace caso
0: es como una suma de, de las dos cosas diría yo, es un poco de eh, Andy era mi niño, no voy a recuperar a Andy nunca más y es el turno de que Bonnie tenga el juguete que ella quiere no tengo que implantar
2: mi, mi, mi por mis cojones voy a ser yo va a ser maravilloso cuando, cuando de repente Bonnie crezca, sea una niña adulta y de repente llegue Andy con sus hijos y quiere ocupar sus juguetes y diga ¿dónde está Buddy ¡Ah, lo perdí! Has perdido mi puto juguete de la infancia, el que te di yo una caja, que te dije especialmente, y este es el vaquero Woody, que es el personaje más quiero de sí. todos. Y lo has perdido, hija de puta. Ven aquí, tranco la cabeza. Y eso es más o menos eso va a ser la quinta parte. Toy Story 5. Toy 5. Andy mata a Bonnie. Sí. <risa> es que incluso ahora me la cabeza un poco de vuelta, a ver cómo hubiese mejorado esta, esta cuarta parte. Y creo que me hubiese gustado más, ya que sobre todo el tema es un poco el empoderamiento femenino también por el personaje de Bobby hubiese molado mucho más que, más que recuperar a que es un personaje que, como dice Andreu, potenciaba mucho el drama de la tercera, le hubiese hecho que, que Bonnie hubiese elegido a Jessie como su juguete favorito. Entonces, sí. a Jessie que es un personaje que realmente la dos, sí. se quedó un poco también como protagonista, sí. pero un poco también de lado, hacer que sea, que sea Jesse, que él lo lleve un poco mal a lo mejor esto, entonces ya por ahí puede meter a un mejor la trama de que Jesse se pierde por lo que sea, él quiere claro. recuperar a Jessie y entonces, ahora mismo puede meter el pero, personaje de Bobby... Pero esa trama sería casi casi la uno. Sí, pero, pero ya, ya ya no es el hecho de introducir a Forky, que Forky es un personaje que realmente es eso, es un juguete que realmente Bonnie, Bonnie lo va a tener, lo va a tener dos años y luego pues, va a decir, es, un, es una puta basura es, Espérate
0: que todavía va a haber um, Toy Story 5 en la que veremos que como ahora Jessie es la sheriff, está sustituyendo a, a Woody, Forky va a sustituir a Buzz Lightyear y Buzz Lightyear irá a buscar a Woody al parque de atracciones.
2: Ya, ya sea el remate de todo, ¿eh?
4: Vaya.
2: Pero no sé, sobre todo por eso, porque realmente Forky es un personaje que, que, que sí, que puede ser juguete de Bonnie y se hace mucho el mensaje de que es el personaje que más, que más quiere Bonnie ahora mismo, pero todos sabemos que Bonnie lo ha tirado dentro de dos años.
1: Forky es la excusa barata de la película para avanzar con el guión, con la trama. Sí,
2: sí, es, es, es el McGuffin de la peli, sí.
1: se puede decir. Es
0: un poco el mensaje para los niños de. No busquéis regalos caros.
2: <risa> conformaos con basura. Comprándonos a nosotros. ¿eh? Sí. A las 3.000 viviendas es sí, el juego un de Forky. Lo que más juega a las 3.000 viviendas.
5: ¿Y qué me decís del gag ese de cuando le pone Forky la mano a Gabi Gabi? Esa mano deforme. Extraña.
4: Es muy gracia. bonito también.
5: Pero bueno, yo creo que. No sé si queréis comentar alguna cosa más de la película o podemos ir cerrando esto. Ah, sí,
0: eh, a lo mejor me, me, me olvido o algo porque no me acuerdo. Pero sí que me ha faltado un poco al final, igual que en la 3 teníamos el final de que el pulpo dejaba la carta en la mochila para que los otros. para que Bud y sus amigos supieran cómo van las cosas en, en la guardería. Aquí me faltaba que a lo mejor tuviesen una forma de comunicarse y con el resto.
5: Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando este podcast, nuestro especial Toy Story 4 con repaso a la trilogía. Esperemos que os la hayáis pasado bien, y si y si queréis pues nos podéis poner en el cajón de comentarios o a través de redes sociales si, qué os ha parecido esta película de Toy Story 4 si a lo mejor a alguno le parece la mejor de la saga o en qué, cuál es vuestro ranking de, de las cuatro entregas ¿Y qué tenemos para la semana que viene en Bad Señales? Pues vamos a hacer un programa doble en el que sale un lagarto muy grande donde se pelea con otros lagartos. ¿Tel 4? O sea, tenemos, eh, <ríe> ¿Un plato de Telecinco? No. Tenemos eh, Godzilla, rey de los monstruos. Eh, segunda entrega de la versión de Godzilla de 2014 que pudimos ver hace en cines. Y lo partimos con otra película... Que en principio no íbamos a hacer reseñas, no íbamos a hablar sobre ella, pero nos hemos venido arriba y hablaremos sobre el remake de Muñeco Diabólico, lo cual será muy divertido porque no hemos visto ninguna de las anteriores. <risa> Entonces, no, nada, nos vamos a hacer, nada, así que nos, nos echaremos unas risas. Así que nada, esto es lo que tenemos la semana que viene, esperamos que nos escuchéis próximamente. Esto ha sido más Señales, hasta pronto. Adiós. Adiós.
7: Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches a volar Y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando sufras aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí otros habrá tal vez mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez más nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.